0: 欢迎来到想象文学收音今天这期节目呢，我们要聊聊自然书写 （natural writing）。那自然讲到自然这个词条呢，它会衍生出两个东西，一个是自然书写跟自然主义。那这两个东西是完全不一样的。今天要讲的自然书写是看山看海看那，对，看看山看海的自然书写，所以。举凡呢，在你想象之中，什么田园之秋啊，或是吴名义的小说，或是散文啊，或是我们在常常讲到的徐政府》，也都是自然书写之中的定义。那我们可能会有一个疑惑，就是，所以自然书写到底是什么东西呢？以及自然书写到底可以是怎么样定义的？这样？那因为自然书写。我们可以衍生出很多小小的疑问，例如说，好嘛，那我今天其实只要写到，呃，只要写到三，那我就是自然书写吗？所以举个例子来说好了，就是《哈利波特》里面有写到什么树林的生态，那就是一种自然书写嘛。或者是说，哎、欸，我没有，我从来没有去过。乡下的地方，或者是我从来没有去过某某山，那我就我就写我可能虚构爬山的经历，那那个东西也是自然书写吗？那在各式各样的定义之中啊，我们发现其实自然书写它算是一个西方发展已久，但是台湾并没有完全广泛被大家认知到的一个呃东西。那我们先讲一下操作型的定义，自然书写它可以借由什么样的定义，然后来去看一下自然书写可能是什么样的东西。这样，那借由定义之中呢，自然书写的主轴在于自然人与自然的互动。这句话听起来好像一句废话，但是你可以想象一下，如果只是呃单纯的自然生态记录。它就是自然书写嘛，例如说，呃，我们去我们去记录一个花长得什么样，像样子这样，啊、呃，它今天开了一片叶子，它今天开了两片叶子，今天浇了水，所以它会变怎么样？完全冷冰冰的模式，那个东西我们很难把它视为自然书写嘛，因为它并没有文学的成分。所以，借由人与自然的互动，我们在书写的过程之中，我们要有文学的部分，我们要。被感性、被感受的部分，所以这个定义的最开头是人与自然。那怎么互动呢？注视、观察、记录或探究，这之中存在于非虚构的经验啊？什么叫非虚构？就是你真实去过那个地方，你真实记录过这个物种，你真实去，例如说看看蝴蝶生长的环境。或者是蝴蝶生长的过程，以及你在探究的过程之中，要以记录这些自然的符码进行书写。在台湾，代表作家有吴明义、刘克香或者是廖鸿基。我们讲吴明义，他本身也是呃，就是教授，所以他在呃，自然之心，从自然书写到生态批评。以书写解放自然的这三本套书之中，就有我就是从这三本套书来去截取这段这段定义这样，所以吴明义老师的这套套书也帮我呃做这个呃词这个词条研究的时候帮了还蛮多东西，然后我也额外读到很多、呃、做自然书写的批评的论文，然后要怎么写的一个。看了很多其他奇妙的，就是论文，然后和他去讲其他作品的方式，也算受益良多。推荐有对这个题材或者这个方向有兴趣的读者，可以往这个这几个套书往下去看。那我也往下去看，买了一些其他的书，例如说什么《寻找黑熊》哦，还是《黑熊日记》，也是买买过来的时候也发现是非常好看。那很多书其实，在台湾出版市场并不是怎么受到重视，所以在很多书出版之后很快就绝版，也希望大家可以赶快去买来支持一下。好，那我们就继续讲到第二个作家刘克襄。刘克襄呢，长期以探访就是走读以及看看鸟，他去观察。他们他自己家乡附近的鸟的过程之中得到很多书写，然后得到很多经验，以及《廖虹记》，我们在国文课本最常出现的那个鬼头刀的作者，常常常看他出海、啊，我们常常看到他去，就是呃去如何跟老船长对话这样。那接着我们下一个问题就是说，诶、欸，那究竟什么东西是自然呢？究竟什么东西是自然？这个自然的范围可以广到哪个范围？在讨论自然书写之前，呃，我们希望读者先理解一个东西。我们这边有一个比较简单的定义，以及一个比较探讨比较呃复杂吗？或者是比较深入的定义？这个比较深入的定义呢，我会借由吴明老师的。这套论文集，然后来带给大家目前吴明老师已经讨论到什么样的程度？这样，那我们先讲简单的定义。简单的定义，呢，我们可以先从这本书的部分内容来给大家做一个导引。这个这本书叫做《我告诉你关于那座山的一切》，作者是刘成军。这本书的引言内容是这样：在溪谷扎营。对我是一件具有特殊意涵的事。试想，山与山间有一个既开阔又隐秘的地带，人们下到这里捕鱼、煮茶、扎营，就像活在巨大摇篮里面似的。尤其到了夜晚，当你走出帐篷取水，会先被古风吹醒，内里和末梢的感官因而变得异常敏锐。你需要放心脚步，凭借着脚尖的力量，将体重从这颗石头移到另一颗石头。当你这么做的时候，会突然以为星辰和月亮是如此靠近你，陪伴着你，但他们也不过只是如实地在那里而已。你突然成了全世界最寂寞的人。在这段文字之中。你可以看到两个很重要的东西，第一个是非虚构的写作经验，在溪谷扎营的时候，那他这个作者在书写这段扎营的时候，他是很接近印度尼泊尔的地方，他准备要往上上雪山这样。那第二个东西是对于自然环境的感性，你并不是一个表格制作者，你并不是一个官僚体系下的。呃，其中的一个螺丝钉。你是一个有感性的人，你这感性，你就会写出“全世界最寂寞的人”这样子的句子。所以我们很难接受写下“呃，复眼人的无名义”，他没有任何的野地经验。我们没有办法接受廖鸿基只是上网查查维机百科，如果你说“鬼头鬼头刀有多么的美”，然后可能那些海上的经验。全部是借由在陆地上想象而来的，我们没有办法接受这件事情。我们在阅读他们的作品的时候，我们真实地相信，我们真实地相信他们真的去探访过，他们见证过，他们观察过，他们耗费时间以及人生去陪伴过这些自然的景物或是生物。倘若没有这些经验，那他们的文学地位。文学的呃利益就会大幅的被贬损，所以你要怎么样成为一个自然书写主义的人，或者是要怎么不是主义啊，自然书写的人，以及你要怎么样去自然书写，第一步就是很重要的，你要有野地或者是自然观察的经验。这个是你能被划入自然书写定义一个非常重要的前提，也就是在这个经验的过程之中，你可以虚构的部分是你的文学的感情，对自然环境的感情，你的感性可能是有所变动的，你的感性可能是事后检视的，你可能在当下觉得，呃，这里这个山好黏哦，呃，这个虫好多，但是你可以回到。舒适的都市之后，突然发现那晚的寂寞是真的，那晚的情感是真的。这个情感和感性是回头可以检视的，是可以回头去重新堆砌的。但是再次强调，那个经验必须要是非虚构的。那这个是一第一个比较呃所谓的简短以及比一个比较简明的操作型定义。好，那接着。我们就继续讲比较困难一点的定义，或者是比较困难一点的讨论。这些讨论可能最后听众听完之后，可能会有一种悬而未决的感觉。不过也没关系，就大家就听听目前就是学界的老师们对这些东西的看法，然后到什么程度。那至于你要怎么样的书写，其实都是个人的书写选择，就没有一定要怎么样这样。然后第二点要讲的东西是。虽然听起来有点像借口，就是大家目前听了十分钟，可能就觉得我讲话的方式怎么有点含卤蛋、唱泥呆，因为我现在舌头破了一个大洞，所以我现在一个无法卷舌，或者是无法使用那个咬舌音，因为我的舌头已经破了，没有办法再咬了，再咬就要断了。那接着我们可以讨论一些很有趣的异体和呃，就是分野。其中一个我们可以快速比较带过的东西是虚构和非虚构的部分。前面听到非虚构的读者，其实应该马上就会意识到一个东西，就是：哎，那小说怎么办？小说通常是以整个文类而被去称作一个叫虚构的文类嘛 （fiction）。所以在小说底下，它不就会跟某种程度上自然书写的定义有一种判隔吗？的确。我们在讨论文本的过程之中呢，我们也意识到我们会有这样的冲突。然而，我们可以用另一种角度来去检视，以非虚构和虚构的成分来判断文本，呃，显然会变成一种很奇怪的衡量量子。重点在于说，其实我们专业的读者如何要从这个阅读经验之中去适当的评价出。作者的实际的观察、探险活动，或者是理论的专业价值在哪里？那虚构和非虚构就会是一个你需要去选择的点。举个例子来说，好了，原住民的呃文学之中，它有很多神话小说或是传说之的内容，甚至原住民的歌曲，它很多一,一部分都是。有一种神话性的虚构，但你如何透过这些神话性的虚构，回去去检视当时人类生活环境之中可能带来的一种呃样态样态？举例子来说好了，我们常常会听到呃后羿射日，其实可能是当时就是旱灾非常严重，然后所以衍生出来一种文一种神话类型，乃至于我们去。看一下原住民文学的内容之中，可以会找到一些就是当时的神话类型，所以我们不可能单单纯纯就只依靠“虚构”和“非虚构”的这个词，就把所有的事情都画得非常开来。举个例子来说好了，我们可以想想看，在蓝语之中有很多禁止进入的湖泊，或是禁止进入的呃禁止去捕捞的鱼种这样子。那在这些知识和禁忌的观点之中，我们是不是可以找到一种自然书写？前人、原住民、原住民族、前人留下来的一些自然观察的看点，以及他们的心思。这些心思和看点，借由作品的发生，以及作品其他不管任何文学形式的传播，最后它也是一种自然书写的其中一部分。所以虚构和非虚构的重点在哪里？重点其实是应该要我们有没有以一个自然真实存在的东西为本。这个的本可以往回让我们去推敲出这个作者曾经有一个自然的观察。我们可以知道说，有些小说它常常会虚构一些植物，或者是虚构一些地形啊，或者是生物状态。但其实我们也可以从这些的虚构的这些呃生物状态啊，或者是动物场景之中，找到这些作者以前生活的样子。我就举一个很经典的经典，最近出的一个小说，好了，叫做呃，玩玩完忘了米什查一下好，我找到了，也就是呃一个日本作家梨木香布的《海幻》，那是最近出版的。那海幻呢？它就是虚构男主角在一个虚构的岛做一个生态调查。这个生这个奇妙的岛，它会有午后雷阵雨，然后它到处记录这些岛上面的生物，不管是香菇啊，不管是草，不管是湖泊的这些岛的相对在岛相对位置或岛的作用。那例如说这个岛有午后雷阵雨嘛，所以这些植物的生长。的方式，或者是植物林相分布就会比较接近雨林。那如果要泡温泉的话，必须要划过一个很大的湖泊。这个湖泊分割了这个岛的居住地的上上部和下部。你会说这整个岛都是虚构的，它并没有自然观察的内容。但是它整本书就以一个自然学家或者是博物学家在这个岛的漫游的过程之中，你可以。完完整整的闻得到那样子具有，就是热带雨林，或者是我们可以讲热带地形气候的许多的自然的气味。那这个东西难道它没有办法会被画入自然书写吗？一定可以呀、啊！它就是在阅读的感受上那么的清晰，所以我们前面给的一定要有自然的观察经验，这个东西其实是一种呃，我们读者要从作者的。表现形式和作者的志士之中，能够被提取出来的一种，呃，我们可以说的是呃，映射吗？或者是，或者是解读的过程。我们越可以从这些作品之中解读出自然存在的内容之后，我们就会发现自然书写的定义和范围，它就可以变得更广。所以，虚构和非虚构。不不一定是，只是你一定要写一个非常非常真的，或者是一个具细名的你的调查内容。基本上呢，我们这边可以再把定义再推的更呃广阔一点，就是如果你在书写的过程之中，尽管你书写的方式是经过某种变造，或是你的生物的名字是一种呃经过。呃，虚构啊，或者是经过改造的书写内容，但是你脑中已经清清楚楚的知道这个生物本来就应该要有什么样的习性，本来它挖土的样子，手上就应该要有圆形的圆形的那个前螯，或者是它身体本来叫圆形的，你具备的自然科学的知识，或者是昆虫昆虫学、植物学的知识，乃至于最后。引导你书写出来的东西，那也应该是自然书写。这就是虚构和非虚构的区别。第二个东西是知识，那知识呢？它会是一种门槛，要到读知识的东西，它才能被视为一种感性呢，或者是某种程度上我、哦，我们跟能觉得说，我们写这些鱼啊、虾，啊，这个东西真的能得到文学上的感性吗？这就是第二题，我们想要讨论的。在吴明的说法之中啊，他提出了两个问题。第一个是，如果自然知识的成分过高或过于专业，会不会造成第一写作的门槛，第二造造成读者阅读阅读的障碍啊？不好意思，读这个字真的是很需要舌头来发音。那有些质疑者认为说，自然书写太过专业、夸唬，使用了太多自然科学的词语。对于这些质疑呢，我们依认为其实不太需要回应，因为前者涉及写作者天分与努力程度，后者涉及读者和阅读的阅读呃读者的阅读水准。这样，在文学史之中啊，其实一个优秀的自然写作者，通常是要很容易投入。在他那个专业领域，换句话说，也就是他要耗尽一生来去痴迷于某种东西。刘克湘对于果道的踏查，或者这个黄鸡对于金屯的理解，甚至都可以跟国家来申请研究计划。所以，台湾的呃自然研究书写史之中啊，其实只要在这些，只要在这些专业的写作者之中。我们发现，它就很容易被纳入在所谓的，就是我们对于某些某些事情痴迷，或自然环境痴迷的这些作者之中。也就是他甚至更深入的下一个结论，说他认为像刘克祥、徐仁说这样典型的自然书写者，如曾经访台的自然文学研究者莫瑞所言。分类学是自然写作的重要精神，在二三十年来，成功使用汉语写自然写作，很成功抵用汉语写的自然写作是台湾很重要的作家。根据他的了解，很多台湾的自然写作者，并没有只是从中国传统哲学吸取养分，而他是他们。反而是具备科学素养的诗人，或者是生态学者。知识这个东西是什么呢？在无名义的理解是说，知识在自然写作的过程之中，并不是傲慢炫彩的工具，而是尽量地正确理解自然，并且提出自己的思考或者建议的最根本的根基。举例来说，如果你对黑面皮鹿有兴趣，你想保育。或观察，或书写黑面琵鹭，你根本不了解它的飞行路径、觅食的行为，可能会罹患的病症。那你的关心又有什么意义存在？你能延伸出什么更多的意涵？所以，如果你要谈生存环境的改善，那你不去了解我们所谓的地理环境、地理环境史，那我们。在这个情形底下，不就是只是一种浪漫而已吗？这个之中，他也提到了原住民文学。我们在研究原住民文学的过程之中，如果不能针对台湾的地理环境、地质环境，或以及原住民部落的分布、原住民部落的文史做更深入的研究，那我们浪漫浪漫的进入原住民的。神话，或是歌曲、诗词研究的时候，我们充其量只是一种中国抒情式的移情。所以，对于预留的创作者而言，我愿意这样说：，知识就是一种对于文学开疆辟土的工具。如果一个只是触景伤情、写物移情的作者，对于现在的环境问题，乃至于人类是这么复杂的开发土地开发问题，我们人类完全没有办法回归到传统传统农耕游牧的时代的这些典范的时候，我们只能触景伤情的时候，那我们并无能开创出新的美学典范，新的面对环境议题的伦理思维。所以，吴明义在这样的观点之中，知识是作于一种行动力的书写的呃根本依据。那不论是你的写作者的知识是来自于什么样的体系，你来自于植物，你来自于动物，你来自于地理，都有可能是解决问题的力量。科学并不是消灭传统生物的体知识，并不是与传统知识处于对立面。而是处理现在生态问题的复杂性，也不是一厢原住文学研究者认为可以在原住民的智慧中得到解决。本来，这地球上的70多亿人口也不可能全体回到原住民的生活形态，所以回到呃这边，我引用一个生态学家诺夫洛的诺夫洛克的说法：一个人的心放对位置是不。不够的，你只有觉得自然想写自然是不够的，你只有喜爱自然移情自然是不够的，你还有第一清晰的思考，第二科学知识的引导，你才能去思考这些问题，终究是需要更丰富、更前卫、更细致的知识来去处理。所以在这个情形底下。知识就会是成为了我们自然书写或者是阅读自然文学的一种门槛以及最基本的根基。最后，我们可以来聊聊自然书写的策略。游客襄从自然书写的策略出发，那这个是源自于台湾的自然书写初论，将台湾的自然书写分成三种：第一个具有报道性质的环保文章，第二个是。逃避城市文明，陈述反映现实社会体制想法的隐匿文学；第三种以传统或杂文的形式，夹带更多自然生态的元素、符号或思维。那简单来说，这三种可能是什么样的形式呢？那第一个东西呢，就是密集深入的报道。这个密集深入的报道，在台湾号发的时间，可以说是有一个代表作叫做《我们只有一个地球》。那是由呃韩寒和麦工所就是撰写的，在这些的呃书写之中，它有几个特色。第一个是这个报道是是相当深入的报道，可以说是借由就是报道者的全身摄入，或者是呃对于一整个一连串相关事件的观察，乃至于他可能就是他们自己的本身的背景和工作环境之中。对于这样子的文体，或者是这样子的观点，有非常详尽的呃内容的技术。那我分析分析说，在这样子的报道之中呢，它有更多更详尽的处理手法。举个例子来说，好了，在韩寒,寒的《我们只有一个地球》之中，有一篇关于写灰面鹿啊宏伟老伯的报道文学，他处理的方式。它里面也使用了灰面鹿或宏伟劳伯的生态资料，在这些生态资料的内容之中，它更有文学性的呃，更有文学性的那个配音方法。例如说，他感性的就使用小女孩的眼神、动作和神态，并且写到自己离开录音室北上的时候，一路盘旋的。竟然都是那稚嫩且充满痛苦的一声声声响，“哎呀，好痛啊！”的悸动。这个悸动一波一波，毫不退让，一面袭来，竟使疲惫至极的我，瞠目不能眠。在文章的末段，引用了一个国小小朋友写的《鸟的保护》作为终结。而这一篇保护伯劳鸟的过程的报道。就像是一种报道文学一样，经过修辞、剪裁、布局和象征，可以让整个情绪和阅读这个报道的人更喜欢，或是更去贴近当时的呃报的所谓的我们的环境之中。那这个伯劳鸟的事件呢，就是呃，当时是听说在肯丁有三百多只的鸟被杀来吃，这样。对，这、就是一个比较遥远的事件， 2 0 0 1年貌似。所以虽然在这个时候的听众可能没听也听过这个事件，但它可以说是，呃，我们在无名的论文里面是说，我们只有一个地球，可以说是，呃，报报道文学吗，或者是自然书写的一种报道性的很重要的开端，这样，就有兴趣的读者也可以去来阅读看看。那第二种趋向呢，我们可以把它视为叫简朴生活文学与传统田,田园文学这样。那在这样子的，我们可以把它视为简朴生活文学的内容，我们可以用引用一段话来让各位读者体验一下：文明的日渐扩充，使野地日渐缩小；文明的日渐繁荣，野地百合便日渐枯萎。我们所怕的只是野地终将无有，而百合终将消失。文明代表了一切繁华，而野地百合代表什么呢？或许代表生命与心灵的本质吧。而这个本质正日渐在文明的繁华中枯萎消失。那这样的书写特色呢？其实有几个还蛮有趣的要点。第一个是。他们的内心之中，对于一种都市文明的对抗文化，其实是非常大的。举例来说，好了，在这些呃书写者，例如说陈冠学，例如说刚刚的念的这一段，是、呃、孟东篱的这两位作者，他们一方面觉得人类就是不管怎么样，再怎么克制，对于别的生物，对于别的呃物种，就是一面的侵占，甚至迫害他们。所以，举凡你需要用电、需要用任何的任何文明需要的东西，基本上我们都会去伤害到别的物种。在一个书写很重要的核心之中，他们会觉得说，要尽量的只用几例，然后来完成生活这件事情，也就是我们所谓的就是隐匿和就是简朴生活这样。甚至说，就是尽量使用了，就是牛啊马，啊，然后在这整个压迫之中逃了一出，不管是我们都市生活的反理，或者是资本主义的反理，这样子。那很多人呢，原本都是就是，比、呃、如说工程师，他原本是有一位叫屈继富的人，他原本是台硕集团的工程师。那在投书劝诫汪永庆重视工厂问题的时候。他到了花莲去做了一种新的生活形态，这样。那呃，原本是研究中国思想的陈冠学，以及长时间担任英文翻译者的孟东礼，那在毕业之后呢，就最后回到一种简朴文学，然后反对一种危险性的能源生产。那这样子的简朴，就是更可以去，就是。简化他身心或者是生活中所需要的其他的消耗品，这样。那在伦理观之中呢，一定是肯定其他生命的灵性和内在价值。那如果说我们这样子的，就是写作者，我们把它视为一种太远离生活的人，或是太远离就是社会现实的人来说，这样子的批评可能又会有点太过。举个例子来说好了。孟东林也很常主动投入环保运动，并且对自己择居在海角，只顾着享受清闲这件事情感到惭愧。那上面那句话是他自己说的，所以这意味着这些人追求的是一种自觉性的文明，并不是纯粹的避世。屈继富放弃台塑企业高薪的生活，然后实践简朴生活。一方面，这个生活是一种自我选择，这样子选择呢？可以说是某种程度上，并不是唾弃或是弃绝要所有人放弃文明，而是是放弃过于浪费的文明形式。他们认为物质至上文明是不需要的，而我们人类其实更需要的是在心灵和田园上的简朴生活。那这篇论文集后面也很有趣的，针对就是我们国文课本很常出现的《田园之秋》。对，做一些批评和评断。所以，如果你觉得《田文之秋》有够无聊，或者是你你觉得想想看一下我迷你怎么 diss《田园知知秋》的话，大家可以来翻翻看。这样，那这其中他引用了一个唐娟的说法，是说该书是虚实掩映，远于史而近于诗，并且他说唐娟是以诗中的日记的内容来质疑日记，这样。就举个例子来说，里面还有9月31日这样，就是9月根本没有31日。里面里面有一些批评，但并没有全部打击它的可读性啊，但还是有一些很好笑的错误，然后大家可以看一下我们医师怎么去挑出这个新的错误。这样，那以及我们最后要讲到的第三类的人，也就是以传统杂文和散文的形式，夹带更多自然生态的元素、符号和思维。这感觉也是在我们会比较倾向于去呃面对或者是朝向的一群人是，在这群人的特色就是他们表现的语言会充满更多自然科学的元素和知识性的描述，在自己实践自然书写的修为之中呢，还会去增加自我的知识，并且反刍记录和观察这些人呢。既不离开都市，不背背弃都市，反而是在观察都市如何建立都市与自然的可沟通的渠道。那我身边其实之前有录过 podcast 的黄汉尧，他我也觉得他是一个很类似这样子的人。那不管是这一类的学者，他们去如何看待自然书写，以及他们会鼓励更多的人进来去批判或是讨论自然书写。像是之前如果看过那个呃徐政府的脸书的话，他有一段是在追萤火虫。那在追萤火虫的过程之中呢，他有讨论到，其实台湾的游客对于萤火虫，其实过分的小心。他们就说，哎、欸，开灯萤火虫就会死光光这样。其实我以前小时候也是这样以为的，但是当我看到就是那个跟着徐政府一起。带着捕虫网，然后一起带着照相机去捕萤火虫的时候，才发现，其实我们对于自然环境的过分小心和自然环境的，就是只是做某种程度上走读式的走马看花，反而是一种对于自然观察的更不了解和更陌生化的行为。这样，所以在这一类的作品里面呢、啊，其实呃，我们可以看到更多的知识性的内容。举个例子来说好了，像刘克襄老师啊，或者是呃，有一个叫《黑熊日记》，那各式各样的作品之中，我们会发现里面有很多崭新的自然的呃观念，然后他们对于自然与环境的对抗和对话，也有很多东西可以去观察。那我这感觉到，就是吴明老师会是比较推崇这样子的。自然书写的完成和自然书写的方向，这样。那今天这期节目呢，我们就这样，就是<笑>就是磕磕绊绊的走完，因为我们是一边翻着论文集，然后一边在讲的。那希望对于这集收听的听众们，可以大概理解一下，像现在自然书写环境的走向和走法，走到哪里哪里这样。那在研究这个主题之前，我自己本身。对于这个主题也没有到非常非常深入，像我一开始就是觉得说，这是我们只要拥有感性，然后再就可以直接来写自然书写，它应该是一个很宽松的定义。但我因为没有去研究之前，我就会忽略掉很多这个自然书写主义文学史，或者是它在发展过过程之中，我忽略掉很多东西忽略掉的很多东西。的确，我们最后可以说。如果我们对于自然的喜爱，那我们就可以去书写自然，但不代表说我们可以去自由的变造，或者是自由去宣称我们本身就是自然书写的写作者。必须，我们必须要去知道自然书写的知识，我们必须要有那样子的场景。我们不是只用诗化的方式，我们并不是以文学美学为中心，然后就可以任意的去跨过自然书写和自然科学书写，尽管。在这些的论文集来说，他也鼓励我们的许多的评论者不要畏惧于跨界，这也是很常提到的一部分。但这边就是就是大家需要去呃更更需要去补充彼此的知识和更多的勇气吧，才能做更深入的讨论。这样，所以今天自然书写的这个词条讨论就到这边，那我们就进到就是读者提问的回答环节。呃，其中一个读者叫剑驴，那他有一个提问是说，想问老师，常听到中间世代的作家鼓励新秀要持续创作，但为什么要持续创作呢？或者持续创作的重要性是什么？会问这个问题是因为自己最近有点疲累，有点迷茫。写稿的时候总觉得自己要在生产线做出一个又一个的无趣的罐头，或许是自己应该要休息一下的时候了。那先感谢老师的回答。那回回到这个问题来说，中间时代要鼓励新秀创作家要创作，基本上呢，我觉得这句话应该要更精准一点来去想，就是鼓励创作这件事情是鼓励你写出来一篇就好吗？还是鼓励你写很久？那我认为答案应该是后者，也就是写作不应该是一个就是。只是做一次的事情，也就是我们不会说我们啊，我今天要来学羽毛球，然后我就打一场羽毛球之后再也不去拿着球拍去球场吧。所以，在学习以及就是文学作为一个置业，或者是做一个兴趣来说，它应该是一个持续性的兴趣。这样，所以当你这个兴趣，例如说你打羽毛球打到身体全身酸痛疲累，然后。你只要下去领导，领导或者是你跟着那个 group， 你每个都十二十一比零， 0, 然后都挂蛋，然后都打不到球。在这个情况底下，其实你应该要先休息，或者是想办法，就是就是重新思考一下写作这件事情对你来说的意义是什么。然后到底还没有乐趣可言。我们喜欢打羽毛球，我们喜欢写作。本身都是依靠一个“喜欢”这两个字来去进行的，所以事实上，我觉得就是呃，中间世代的作家在鼓励你写作的过程之中，你不一定要把它视为一种呃鼓励式的诅咒，你可以把它视为一种就是期待你来日再相逢的一种祝福，对吧、啊？那就这边祝福你，未来我们在写作的路上也能继续相遇。那如果未来你可能会有什么成就？之类的，那我们就以后相见咯，好，就这样，今天这期节目到这边，拜拜。